0: Métiers passion, un podcast où l'on partage la joie d'entreprendre en vivant de nos passions. Nos Métiers passion, un podcast de Ludovic Odevel.
1: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Nos Métiers passion. Aujourd'hui, je suis dans un sanctuaire, on va dire le sanctuaire du jeu vidéo, le sanctuaire de l'e-sport. Je suis avec Lina et Romain de La Source. Bonjour Romain, comment ça va
2: Salut Ludo, bah ça va super. Salut Lina.
1: Salut. Ça va pour vous Bah écoute, ça va,
2: on est, on est là, comme on dit. <rire>
1: Alors moi je ne connaissais pas du tout. Ça fait
2: plusieurs fois que
1: tu me que tu m'as que tu me dis bah passe passe nous voir. Ça y est, on est presque prêt. On est prêt à lancer notre, notre projet, notre bébé. Et je suis venu là aujourd'hui, je t'avouerai, franchement, j'ai pris une grosse, grosse, grosse claque euh, en termes d'installation, en termes d'infrastructure, en termes de modernisme. Je peux vous dire que votre projet, il est fou et il va cartonner. Moi, j'aime bien teaser comme ça en tout début <rire> de podcast. En fait, on ne sait pas ce que vous faites. <rire> et c'est à vous de nous le dire. Alors, la source, qu'est-ce
2: que vous faites bah, Écoute, nous, euh, la, la, la source, c'est, euh, comme tu l'as dit, c'est déjà un lieu à proprement parler. Donc, euh... Qui a été mis en place et qui est entièrement équipé pour la pratique du jeu vidéo et de sa compétition, donc ce qu'on appelle l'e-sport. Euh, et on, avec l'INA on a, on a créé ce lieu pour euh, un objectif simple qui est de mettre à disposition euh, du matériel euh, dit haut de gamme pour euh, toutes les personnes qui ont envie de jouer dans d'excellentes conditions un peu à l'image, souvent on nous compare à la salle de sport super équipée où euh, tu viens, tu prends ton abonnement et bah, tu peux faire ton sport avec euh, n'importe quel matériel bah là ça va être un peu pareil, c'est à dire qu'on va pouvoir venir ici qu'on soit un simple débutant ou un joueur pro en déplacement et on sait qu'on aura une qualité de, de, de pratique qui sera d'un niveau de, de, de la demande d'un professionnel donc ça permet de d'enlever de, l'excuse entre guillemets j'ai un mauvais PC ou une mauvaise connexion quand on perd
1: alors du coup en fait la source euh, en okay. termes d'infrastructure c'est quoi
2: alors c'est 730 m carrés euh, au total sur deux niveaux euh, et on a euh, on a quoi on a ouais c'est ça ça fait 100 PC dans la zone de jeu quatre euh, studios de, de stream pour euh, donc toute la partie enregistrement euh, internet euh, on a une gaming house donc, pour huit personnes, euh, donc un appartement où on peut venir simplement euh, à la journée, au week-end, euh, à la nuit, euh, un peu comme un, un petit hôtel si on veut. Et, on, euh, et en fait, on va pouvoir passer du bon moment entre potes ou avec son équipe si, euh, si on est plusieurs. Euh, et ensuite, on a la grande zone d'accueil où on a les écrans de diffusion pour euh, suivre ce qui se passe ben, en interne si on a des tournois en interne ou en externe s'il y a les tournois officiels qui, euh,
1: qui passent. Alors comment est-ce que ça s'est passé Comment est née cette passion euh, de... Comment est née cette envie de créer la source
2: bah, Moi déjà ça fait euh, très longtemps que je joue aux jeux vidéo puisque ça a commencé avec mon, mon papa quand, euh, quand il a eu un, accident, un, un assez grave accident. Et en fait pour l'occuper pour dans son lit euh, bloqué bah, on lui avait acheté la toute première Game Boy. Donc euh, voilà comment le jeu vidéo est rentré en fait dans la maison. Et, euh, et depuis ce jour en fait bah, la, à la base la console était censée être pour lui et au fur et à mesure elle est devenue un peu pour moi <rire> et euh, on a joué ensemble et après euh, bah, ça m'a jamais lâché, ça fait euh, 30 ans euh, que, que je joue et euh, j'ai fait des, des pseudo euh, compétitions un peu de, de jeux de combat, on jouait beaucoup avec mon cousin et mon petit frère euh, et ça m'a jamais vraiment lâché dans des cybercafés ou autres, et, euh, et en fait, bah, quelque... enfin, depuis toujours, en fait, le jeu vidéo a toujours été là pour moi, mon petit frère, il m'a même aidé socialement à plusieurs reprises dans, dans des phases de scolarité difficiles, donc c'est un média qui m'a toujours accompagné, en tout cas pour moi, et qui euh, m'a beaucoup euh, aussi aidé euh, psychologiquement, et euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai un lien très fort avec lui. Et euh, voilà comment je le remercie entre guillemets en, en essayant de le mettre en avant au travers de notre lieu.
1: Et toi du coup Lina, comment est-ce que ça s'est passé cette passion pour le jeu vidéo
0: un peu comme Romain, c'est depuis toute petite. Moi j'ai grandi euh, avec le jeu vidéo, on a eu à la Super Nintendo. Et euh, mes parents ils nous offraient euh, plus ou moins des, des, des jeux régulièrement. Toutes les semaines on avait un nouveau jeu. C'était une manière euh, pour moi et mes sœurs, parce qu'on est trois filles, à la fois de nous occuper, à la fois que, comme nous on a grandi en France et pas mes parents, c'était un peu une manière pour moi et mes sœurs de, euh, de, de créer une relation entre nous. Et, euh, et après en grandissant, ben, c'est comme ça que... Au fur et à mesure, on s'est fait, enfin euh, j'ai connu plein, de, je me suis fait plein d'amis, que, euh, que pareil avec euh, toujours avec mes sœurs, euh, on, on a grandi on a, et on a créé des liens ensemble.
1: Et du coup, vous êtes euh, partenaire professionnel, vous êtes associé, vous êtes aussi euh, en couple ensemble. Euh, vous êtes connu par le jeu vidéo euh,
0: Pas vraiment, pas, euh, plutôt par une autre passion, euh, celui du, de la culture euh, manga la culture manga, la culture japonaise. On était euh, bénévole et toi tu étais euh, agent, de un, a, ouais, agent de sécurité euh, dans cet événement. Et, euh, et c'est de là qu'on s'est rencontrés et ensuite bah, on s'est découvert aussi la passion du jeu vidéo. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on qu a voulu créer, euh, créer cette société, créer euh, cette structure. Il manquait euh, une structure comme ça sur Lyon, euh, Romain qui n'est pas sur Lyon, euh, en découvrant justement euh, tout l'écosystème qui existait sur Lyon, euh, voilà, il a vu qu'il manquait quelque chose, euh, et c'est là qu'on s'est dit ben bah, il faut euh, il faut un lieu, il faut un lieu justement pour euh, pour tous ces joueurs qui existent. Il existe énormément de joueurs sur Lyon, mais euh, pas suffisamment de lieux où ils peuvent progresser et aussi se rencontrer.
1: Alors moi par exemple, je suis pas du tout gamer. Euh, J'ai eu euh, quand j'étais gosse un PC avec un jeu qui s'appelait Age of Empire. Et après, bon, je me suis mis dans la musique. Mais je ne suis pas du tout gamer. Euh, je me tâte d'acheter une PS5 parce que c'est parce que cool. Et du coup, est-ce que tu peux, Romain, toi, nous expliquer... Euh quelqu'un, on va dire, euh, candide comme je peux être, euh, ce que c'est que le e-sport e
2: Alors déjà, avant de, avant de, de parler d'e-sport, il faut comprendre bien ce que c'est que le jeu vidéo déjà de base. D'accord. C'est-à-dire que le, le jeu vidéo, euh, ça a été créé euh, à la base pour, euh, pour de la distraction, c'est ce que disait Lina. C'était euh, le nouvel outil pour, entre guillemets, euh, occuper les enfants ou jouer avec ses enfants à la maison. Euh, de là, il s'est avéré que bah, le jeu... Euh, a tellement pris de, de la place dans le, dans le foyer que certains grands fans ont commencé à détourner les règles de base du jeu pour en faire des défis. Euh, et c'est comme ça que les premières compétitions, en fait, sont nées. Et euh, du coup, bah, tout simplement, l'e-sport, c'est la. Euh, si on prend la définition, donc aujourd'hui. Euh, de France eSport, l'association la, qui a pour image un peu de la fédération française euh, d'eSport, comme euh, il y aurait des fédérations de, de sport. Euh, la, la, la définition propre, c'est deux, deux personnes ou deux équipes de personnes vont s'affronter au travers d'un jeu vidéo et il va en ressortir un gagnant non pas par le code en fait, du jeu, mais par bien la compétence personnelle du joueur. C'est-à-dire que en gros, si on joue tous les deux à Mario Kart, ouais. euh, si moi. J'ai je... joué. Hein. Voilà. joué. Euh, je me doute. <rire> Donc, <rire> je me dis, eh ben, toi, si tu joues depuis 5 minutes, tu peux pas me gagner si moi je joue depuis 2 ans. Tu vois, c'est parce que il faut que pour la compétition, la compétence personnelle doit rentrer en compte. C'est pas le hasard, c'est pas le euh, souvent par exemple Candy Crush. Il y en a plein qui me parlent de Candy Crush. C'est totalement au hasard. C'est un jeu de téléphone qui de temps en temps, quand tu fais tes lignes et que ça disparaît un peu à la Tetris, bah, tu sais pas ce qui va apparaître. Il y a du hasard sur ce qui va apparaître. Tu peux pas faire des compétitions de ça parce que euh, le gars qui aura peut-être joué pour la première fois, s'il a un peu de chance et qu'il sort que des bonnes des bonnes couleurs, bah, il va gagner. Donc euh, voilà, y a pas de il ne peut pas y avoir de compétition s'il y a du hasard, voilà, tout simplement.
1: Donc du coup, le e-sport, c'est des jeux vidéo connectés entre plusieurs joueurs, qui est devenu un sport en fait
2: Une activité sportive. On est reconnu aujourd'hui par, par, la, par le, le, le sport en lui-même, enfin le sport traditionnel tel qu'on l'entend, on est reconnu comme une activité sportive à l'image de l'échec, par exemple.
1: Et je vois souvent des choses euh, comme des tournois de e-sport euh, avec des arènes et un public
2: bah Aujourd'hui, on est vraiment dans une phase où euh, l'e-sport a atteint alors, une notoriété, en tout cas de, de, de sa communauté, où on arrive à remplir... En fonction de, évidemment, du tournoi, en fonction du jeu, c'est toujours pareil. Euh, Puisqu'en fait, on parle d'e-sport comme le, entre guillemets, le sport, mais après, comme dans le sport, si on va dans les détails, bah, tu as les sports de combat, tu as les sports euh, athlétisme, tu as les sports de. Euh, voilà, il y a plein de catégories. Bah, nous, dans le jeu, c'est pareil tu as les euh, jeux de combat, tu as les jeux de stratégie, euh, il straté y a plusieurs catégories également. Et en fait, en fonction de sa catégorie, il y a des jeux qui ont, on va dire, plus de succès que d'autres, notamment League of Legends, euh, donc qui est un, ce qu'on appelle un MOBA. Euh, donc c'est cinq personnes qui vont affronter cinq autres personnes sur une carte, et l'objectif c'est de détruire la base adverse, hein, grossi grossièrement c'est ça. Et euh, en fait, bah, c'est un peu à l'image du foot aujourd'hui, League of Legends, il peut remplir des stades. On a eu, remplir, euh, enfin, on a, on a eu fait euh, l'accord Arena euh, pour des finales de League of Legends à Paris, euh, ça avait, euh, ça avait fait un succès fou et euh, très peu de jeux vidéo aujourd'hui. Hein, il faut être franc aussi, arrivent à faire ça, euh, de remplir, de remplir un, un truc comme l'accord hôtel arena. Mais oui, euh, aujourd'hui, on arrive à, à avoir de plus en plus de spectateurs que de joueurs. Donc ce qui fait qu'on a l'effet plus grand public, comme on l'aurait dans le sport pour certaines compétitions.
1: Et si je comprends bien, du coup là, on est dans le, on est dans ce magnifique appartement loft en fait hein, qui. Euh qui permettra de, de jouer, donc tu as 4 PC euh, en face de 4 autres PC, on pourrait très bien dire que sur League of Legends tu loues l'espace un week-end et les amis jouent ensemble les uns contre les autres.
2: Alors pour l'appartement en tout cas c'est plus dans l'esprit où par exemple là tu vois il y a 8 postes, ça veut dire qu'en gros tu as une équipe de 5 joueurs et tu as trois places supplémentaires pour soit potentiellement des remplaçants, puisque dans une équipe, il peut y avoir des remplaçants si le jour de la compétition, tu es malade, ou du staff aussi. Tout ce qui est coach, manager, qui vont pouvoir se mettre sur les ordinateurs et suivre leurs équipes. Donc c'est pour ça qu'on a mis huit, puisqu'en gros, le jeu qui demande le plus de joueurs actifs, c'est euh, six personnes actuellement. Donc ça fait encore six joueurs, plus deux staff ou deux ou remplaçants. Donc ça permet... à euh, ça permet d'avoir un cadre un peu comme ça. Pour jouer entre 5 potes contre 5 potes, il faudra aller dans la zone de jeu, pour le coup, où là, tu as des îlots de 10. Et là, par contre, tu peux faire deux équipes qui s'entraînent ensemble, donc 5 contre 5, et qui vont, euh, qui vont se taper dessus, par exemple.
1: C'est impressionnant parce que tout a été absolument pensé, en fait, sur, euh, sur ce concept que vous avez développé. Vous êtes les seuls en France, hein, tu me disais tout à l'heure.
2: On est, on est le premier projet, en tout cas en France, qui, euh, qui est parti sur, cette, euh, sur ce format-là. Aujourd'hui, on a, on a pas mal de salles qui se sont inspirées de notre projet, puisque ça fait quand même quatre ans qu'on communique sur, euh, sur le sujet et sur le lieu. Euh, donc, il euh, y a quelques salles maintenant qui commencent euh, à, à, se, à se faire un peu à droite à gauche euh, de France. Mais on est, le, on va dire, le, le précurseur de tout ça.
1: C'est génial c'est génial. Et tout à l'heure, tu me, moi, je suis vraiment très, très content pour vous. En tout cas, euh, j'ai vu. Tu parles de quatre ans. J'ai vu ce projet euh, dès le départ, la première fois où on, on s'est retrouvé ensemble, à discuter euh, jeux vidéo, musique de jeux vidéo, atmosphère, euh, tout ça. Euh, j'ai déjà, j'ai déjà super accroché au projet. Et, euh, et du coup, là, je vois que ça concrétise. Euh, ça sent le neuf. Ça sent la peinture fraîche. Ça sent, euh, ça donne envie d'emménager en fait. C'est, chez, chez Fad, il y a un ressenti, il y a une odeur, il y a, il y a, il y, y a tout ça ou une atmosphère qu'on ressent quand on est chez vous donc ça c'est génial et euh, tout à l'heure quand tu parlais justement de, de coach euh, j'ai une question qui m'est venue euh, je me suis dit c'est un sport le e-sport c'est quand même principalement assis mmh. euh, si je me trompe corrige-moi mais du coup il euh, y a besoin peut-être d'ergonome sur place il y a peut-être besoin de coach sportif justement pour euh, euh, tu parlais de remplaçant euh, comme une, moi je vois ça donc du coup comme une équipe de foot 5 contre 5 ou euh, si ça devient des tournois, bah, il va y avoir besoin d'étirements, de... d'échauffement, de... de régénération euh... Tout à fait. Comment est-ce que, est que vous envisagez ça à la source Alors,
2: alors nous, on a, on a beaucoup de, de personnes qui, euh, qui, qui gravitent hein, autour du projet. On a pas mal de partenariats. Et euh, que, en fait, autant dans la grande salle en haut, bah, elle va servir pour les événements, donc pour les tournois ou pour la pratique quotidienne de certains joueurs. Euh, si ces joueurs-là ont besoin d'être redirigés vers justement des coachs mentaux euh, des coachs sportifs des nutritionnistes ou autres parce qu'ils se disent ben moi j'ai vraiment envie de, de savoir quel est le quotidien d'un joueur pro et j'ai envie de m'y rapprocher le plus possible pour essayer d'avancer euh, nous on a des gens à, à, qui, euh, à qui on peut rediriger euh, pour revenir à l'appartement par exemple si une équipe vient alors si c'est une grosse équipe professionnelle, en général elle a son staff, donc elle a ses coachs sportifs, elle a ses coachs mentaux, puisque de toute façon dans le quotidien d'un joueur pro, euh, tu as une très grosse partie qui est sportive, puisqu'il faut entretenir. Alors comme tu le disais, on est beaucoup assis, mais euh, tout ce qui est euh, articulation des poignets, euh, le maintien du dos, euh, euh, on, a, on a déjà des, des soucis hein, sur certains joueurs qui sont... très jeunes, euh, qui, euh, où on a détecté euh, des, euh, des blessures, des blessures pardon, du canal carpien. Euh, donc, euh, on se dit que bah, sur le long terme, à force d'être assis sur un clavier et une souris, on peut, on peut s'abîmer les doigts, les, euh, le, les poignets tout ça. Donc, il y a de plus en plus de, de ce soutien santé qui se met en place dans les équipes pour justement prendre soin des joueurs, faire du sport très régulièrement. Parce que bah, nous, c'est euh, à l'image euh, du tir à l'arc, par exemple, c'est très mental. Oui. Donc... Euh, on doit, on doit avoir un corps sain pour avoir un esprit sain. C'est vraiment, vraiment cet esprit-là. Et dans l'appartement, pour y revenir, donc je disais, on, les équipes qui n'ont pas les moyens d'avoir cette équipe santé, nous, on a des partenaires de dire, ben voilà vous êtes là pendant une semaine ou deux semaines, vous avez pris l'appartement pour, pour un bootcamp. Euh, si vous le souhaitez, on a une option, on peut vous intégrer, un nutritionniste, un coach sportif qui va venir, un masseur qui va venir aussi, peut-être. Prendre soin de vous pendant ces deux semaines, il va peut-être passer une ou deux fois dans la semaine. Ce ne sera pas quotidien, mais au moins, ce sera mieux que faire n'importe quoi pendant deux semaines. Quoi.
1: Alors, Lina, toi, je t'ai vu pendant la création du projet, quand on était dans le, dans le même incubateur d'entreprise. De, tu gérais aussi beaucoup tout ce qui est business plan, tout ce qui est euh, tout ça. Est-ce que vous êtes euh, complémentaires Vous faites tout ensemble
0: euh, En fait, moi, j'ai une formation dans une école de commerce et ensuite dans une école de développement informatique et c'était une partie qui manquait à Romain, même si le programme de, de l'Incubateur lui a permis de, de découvrir des bonnes bases à l'entrepreneuriat. Moi, du coup, je m'occupais beaucoup de tout ce qui était business plan, aspect marketing, tout en collaboration avec Romain. Et justement, j'apportais aussi les connaissances que j'avais vues à l'école et aussi dans mes dans mon parcours professionnel et euh, on mixait ça avec lui, avec son propre parcours professionnel. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu euh, amener ce projet à bien, à, euh, remporter quelques concours euh, et aller loin euh, jusqu'au bout de, de ce projet.
1: C'est top. Et du coup, euh, tout à l'heure, Romain parlait justement de tout ce qui va être euh, service, euh, location du, du loft, tout ça. Euh, si on devait justement lister la globalité du service qui est offert par la source,
0: euh, oui, c'est ça. On, a, on propose également. Bah, là, il avait beaucoup parlé euh, de tout ce qui était l'appartement. Euh, bah, là, on a aussi parlé de ce qui était le, le streaming, mais et euh, l'étage d'entraînement. Mais euh, on aimerait aussi orienter tout ce qui était euh, nourriture saine, travailler avec des, des théticiens, des nutritionnistes, justement pour élaborer des programmes euh, alimentaires, proposer des programmes alimentaires où justement euh, et ça leur permettront de mieux jouer, de mieux se concentrer, pour justement éviter l'effet de digestion qui leur permettront de moins bien jouer pendant le tout jeu. Ce qui est Donc, somnolence, voilà. tout ça. C'est ça. Euh, et c'est pour ça que justement à côté on proposera justement pas seulement à ceux qui sont à l'appartement euh, avec tous nos partenaires proposer euh, des ateliers de sensibilisation aussi euh, par exemple sur euh, peut-être l'addiction aux écrans euh, comment justement réguler ça comment euh, faire en sorte que, leur, que les parents comprennent ou tolèrent mieux euh, le fait qu'ils jouent aux jeux vidéo mais justement les, les rassurer pour leur, dire, pour leur expliquer qu'il euh, y a une manière de jouer, il y a une manière de rester sur leurs écrans sans qu'ils sans qu en deviennent addicts.
1: Et du coup, est-ce que vous avez une offre qui va être proposée pour les entreprises
0: Oui, on a une partie B2B. Euh, pour tout ce qui est B2B, Justement, ça sera, euh, alors, il y aura à la fois du, tout ce qui est team building, de plus en plus d'entreprises aussi euh, nous sollicitent déjà pour justement euh, trouver une autre manière de créer de la cohésion d'équipe. Euh, et justement, on leur propose, on leur, on, on leur propose on, une manière qui fait qu'on euh, a réussi à, à trouver euh, des jeux qui sont adaptés aux compétences qu'ils souhaitent développer à, leur, euh, à leurs collaborateurs.
1: Je me dis, il y a plein de collaborateurs dans une entreprise. Ils sont... Euh ils sont novices, en fait. Hein. Ils connaissent pas. Euh, tu vois, tout à l'heure, je, je rigolais, mais autant que moi, quoi. Hein. Euh, je disais, j'ai joué j'ai à Mario Kart, j'ai joué à des petits jeux quand j'étais gosse, mais après, j'ai vite. Euh... Et, et en fait, si j'étais en entreprise, on me disait, ouais, on fait un team building euh, jeu vidéo. Je dis, ouais, mais entre guillemets, moi, je suis, je suis pas bon. Enfin, ce n'est pas, pas mon truc. Donc, du coup, euh, comment est-ce que ça fonctionne pour quelqu'un qui, justement, est novice euh, et qui veut aller à la source Est-ce que c'est réservé à un public averti ou. Euh,
0: bah, c'est là où notre expertise euh, va jouer, c'est que justement, on va faire en sorte que nos coachs euh, arrivent à voir quels sont les freins de chacun. Déjà, est-ce que c'est un frein euh, justement sur, sur la technologie, le fait de toucher un jeu vidéo ou le fait de ne euh, de, de, de pas se sentir capable d'eux Et justement, à partir de là, euh, nos coachs sont là justement pour euh, les rassurer et justement se focus sur les compétences, le, sur l'objectif en fait il faut, faut penser que euh, le jeu vidéo est juste un outil, euh, c'est juste un outil qu'il ne faut, euh, faut pas se braquer dessus. Mmh. C'est vraiment un outil pour justement développer les compétences et c'est objectif, cet objectif-là qu'il faut atteindre.
1: Ok, intéressant. Et du coup Romain, toi si tu devais euh, décrire une journée euh, pour un gamer en fait, à la source, comment est-ce que ça fonctionne Par exemple, moi je viens, je toque à la porte, euh, je, je passe, je monte euh, et bonjour je voudrais jouer. Comment est-ce que, est que ça fonctionne
2: alors bah, c'est très simple. On a, nous on a fait développer en fait une, une application mobile, d'accord, euh, qui va euh, un peu euh, tout simplement rendre automatique euh, tout le système du, du centre. Euh, donc en fait tu viens, euh, tu vas créer un compte sur cette application. Nous, on va, on va vérifier que c'est bien toi qui, euh, qui est derrière, euh, derrière ce compte là. Donc on va le valider. À partir du moment où il est valide, tu vas pouvoir créditer ce compte, et mettre de l'argent dessus euh, sur, sur plusieurs paliers. Plus tu vas mettre d'argent, plus on te fera un petit cadeau en, fait, en, en, en dedans. Donc si tu mets 10 euros, tu as 10 euros. Si tu mets par exemple 20 euros, tu auras peut-être 22 euros. Si tu en mets 50, tu auras peut-être 55, tu vois, des trucs comme mm -hmm. ça. Euh, et en fait, avec cet argent-là, tu vas pouvoir choisir après de créditer euh, des... Euh, des temps de jeu. Donc si, euh, si tu veux principalement jouer, bah, tu vas dire bah, sur mes euh, 20 euros, je vais en prendre euh, peut-être 10 et je vais les mettre en heure de jeu. Donc à ce moment-là, tu vas avoir un compteur qui va s'ajouter. Et euh, tu vas dire bah, de temps en temps, je stream aussi, euh, donc euh, j'aimerais bien quand même avoir 2-3 deux, deux, heures de stream. Donc tu, enlèves, hop, tu prends 20 euros et dans les 20 euros, pareil, on en, en on enlève un peu et on en et on met 2-3 euh, heures de stream. Donc on va dire que tu as mis euh, 5 euros de, de jeu, 5 euros de, 5 euros de stream. Et à partir, de, à partir de ça, il te reste 10 euros. Bah, ces 10 euros-là, tu vas pouvoir aussi les utiliser directement via l'application à la buvette. Si tu as soif, si tu as faim, euh, voilà, tu vas pouvoir euh, l'utiliser là. Et en fait, via l'application, tout simplement, tu as un QR code euh, qui est là. Et à chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu vas pouvoir lancer les PC pour faire ce que tu as à faire. Tu es décrédité à la seconde. Donc, Ce qui veut dire que si tu restes euh, 30 minutes et 25 secondes, bah, tu, on t'enlève 30 minutes et 25 secondes ouais. sur ton temps. Quoi. Et pareil pour après pour le stream.
1: Et vous n'êtes pas parti dans le délire de faire une crypto-monnaie spécialement pour la source
2: Il ah, y, y a tout le monde qui nous en parle de ça. Il <rire> y a tout le monde <rire> qui nous en parle. Euh, puisque comme c'est vrai qu'on a une, une, une monnaie en fait, nominative, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas, c'est juste euh, qu'au lieu d'afficher des euros, en fait, on, affiche, euh, on affiche nous notre monnaie qui s'appelle l'Orium. Euh, donc c'est vrai que c'est marrant de dire ben, « j'ai mis 20 euros, mais en fait j'ai euh, 2500 Orium voilà, ». C'est euh, ça. Et en fait, il y a des gens qui sont spécialisés dans la crypto qui nous ont dit mais tu sais que ça, si tu fais une vraie, une vraie crypto-monnaie, tu peux vraiment l'utiliser, vraiment le faire, créer tout un écosystème et tout. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui, qui a été, qui a été déjà discuté, pensé même. Euh, mais euh, mais c'est pas impossible que dans un avenir peut-être, euh, en fait, quand on aura plusieurs centres, qu il y a la, que cette monnaie potentielle puisse prendre un peu d'ampleur et soit, parce qu'en fait la crypto-monnaie est liée à une activité, donc. Euh, Concrètement, si on a plusieurs centres en France comme il est prévu, bah là, il sera peut-être rentable de faire une crypto-monnaie. Mais pour le moment, avec un seul centre, en tout cas, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable.
1: Donc tu as en fait as anticipé ma question, c'est c'est quoi les projets de l'avenir C'est faire plusieurs centres en France
2: Exactement, on a plusieurs centres qui sont déjà prévus en centre, on en a déjà certains qui sont déjà lancés et en étude dans certaines villes qui sont venues nous chercher puisqu'on a eu la chance que certaines villes ont entendu parler de ce qu'on a fait à Lyon et disent ben, nous on le veut dans la nôtre. Donc on travaille avec les municipalités directement pour, pour intégrer ces centres-là.
1: C'est un truc de ouf. Vous vous rendez compte un peu pas trop en fait hein. <rire> moi j'ai une petite dernière question parce que Lina tout à l'heure tu parlais de l'univers jeu vidéo l'univers mm -hmm. manga mm -hmm. comment est-ce que vous voyez un parallèle sur euh, le jeu vidéo l'univers manga
0: ah, sacrée question
1: vous avez 4 heures.
0: non après c'est euh... Euh, le, je dirais que ces deux euh, ces deux secteurs en fait ce qui est, euh, est ce je ce, qui est, ce qui est magique en fait ce qui, ce que je retrouve pas dans les autres euh, on va dire dans les autres secteurs c'est qu'il vraiment il y a une commune il y a une grosse communauté euh, de gens qui, qui, qui ont vraiment envie de, de de partager cette passion et qui euh, qu ne juge pas euh, l'autre sur euh, sur euh, sur ce qu'ils font sur euh, ça, ça, il n'y a aucun jugement dans cette communauté mmh. et, euh, et on le voit aussi bien dans, dans la culture manga que dans la culture jeux vidéo. Et, y a, et le fait que en général, c'est et ceux qui regardent euh, du manga aiment, apprécient, la plupart, euh, la plupart des personnes apprécient aussi jouer aux jeux vidéo. Et inversement, quand la plupart des gens qui, qui jouent aux jeux vidéo ont un minimum de connaissances sur la culture manga. Ça arrive que bah, pas du tout, mais mmh. euh, majoritairement oui.
1: Et euh, donc, ce ne serait pas anodin de voir euh, avec la source une soirée cosplay ou des choses comme ça
0: Ah oui, oui, oui non, ça existe beaucoup. Euh, le, le fait que dans le jeu vidéo, en fait, euh, beaucoup d'éditeurs euh, créent, euh, créent tout un univers oui. propre à chaque jeu. Il y a vraiment des personnages avec des, euh, des costumes vraiment très travaillés, très typiques. Et euh, par saison aussi, on peut avoir des... Euh, par, euh, on peut avoir des costumes de Noël pour le personnage de son jeu. Et du coup, euh, les cosplayers qui, euh, au début, étaient vraiment très manga. Aussi, il y a des cosplayers qui maintenant qui, euh, font le, leurs costumes pour, euh, pour leurs personnages de jeux vidéo. Et, euh, et du coup, euh, je, je pense que pour certains, certaines fêtes comme Noël, Halloween, on verra beaucoup de cosplayers.
1: Ah, C'est génial. Bon, ben, super. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter tous les deux
0: euh, bah vas-y Jean-Marc je t'en prie. <rire> <rire>
1: Lina elle kiffe le micro c'est un truc de ouf.
2: <rire> non bah, un truc à rajouter euh, bah, on, on espère on espère que, que bah, le projet va, va plaire à, à une majorité de gens qu'on va pouvoir accueillir euh, bah, tous ceux qui sont intéressés par ce secteur là ou, ou juste curieux comme puisque sont euh, on est là pour aussi initier comme disait Lina euh, pour éduquer les, aussi les parents aussi bien que les enfants pour euh, pour, pour leur expliquer qu'est-ce que c'est réellement que le jeu vidéo, puisque c'est vrai qu'on a, a été très mal médiatisé pendant très longtemps euh, sur, et critiqué, parce que bah, forcément, euh, quand, quand les gens jouent aux jeux vidéo, ils ne regardent pas la télé, donc les médias n'aiment pas trop ça. Mais euh, voilà, donc on espère juste euh, que, que ce projet-là va va titiller un maximum de, de gens et que, on a, on, on est, on a, que tous nos projets, que ce soit bah, pour les entreprises, la réinsertion sociale par le jeu vidéo, on a plein de petits projets comme ça, euh, qu'on qu aura la chance de pouvoir les mettre en place et, et, les, et les réussir.
1: Bah C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, voire même encore plus. Un grand succès, une réussite et en tout cas encore félicitations pour ce beau projet. Merci. Merci. Et ben du coup euh, voilà, je pense que par cette interview là, vous m'avez converti et <rire> que effectivement, je vais acheter ma PS5 et puis je viendrai à la source ou si j'ai pas la PS5, j'irai directement à la source.
2: <rire> bah tu <rire> seras toujours le bienvenu. PS5, PlayStation, je pas de marque direment comme dirait Maclay Carlito
1: à très bientôt, merci beaucoup pour, cette, pour ce moment euh, ensemble ici dans votre euh, magnifique euh, lieu euh, et je vous souhaite vraiment une, un super développement, une très belle ouverture. C'était un nouvel épisode du podcast Nos Métiers Passions et là on était en train de parler de jeux vidéo avec deux passionnés Lina et Roma de La Source euh, vous retrouvez toutes les informations sur La Source, sur le site internet de La Source, d'ailleurs tu peux en parler
2: alors, c'est bah simple, c'est www.la-du6sources.co, et pas .com.
1: Eh bah on fera comme ça. <rire> à très bientôt, salut Merci